0: Fui.
1: Oi, 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 rapaziada. Estamos aqui para mais um 11 FM, podcast aqui da página 11 contra 11. Sou eu, Lucas aqui, integrante da página que está falando. Estou com o Lucas Azevedo aqui mais uma vez. Voltamos, a dupla voltou aqui para o podcast. Oi, Lucas, dá um alô aí para a rapaziada. Boa tarde.
0: Fala, Luquinha. Fala a todo mundo aí que nos ouve. É um assunto muito interessante. Muito bom estar de volta, a dupla original, depois de algumas semanas aí afastados. É, vem desafio por aí, então a dupla nem sempre está junta, mas a gente está junto aqui para comentar um assunto bastante importante aí sobre futebol é, e deixar nosso, nosso ato de repúdio mais uma vez. Lamento, todo, quase todos os podcasts, a gente tem que deixar um ato de repúdio, mas aí ao João, ao caso do João Alberto, a violência extrema contra mais uma vida negra, então fica aqui nosso, nossa repúdia e nossa tristeza de ainda termos que comentar isso. Em pleno século XXI e em pleno 2020.
1: Pois é, todo podcast tem que ter. Infelizmente, a gente ainda vive uma sociedade bem doente, bem com muitas falhas ainda, mas tomara que a gente consiga caminhar para para dias melhores. Mas vamos falar de futebol, vamos falar de Fluminense, vamos falar de São Paulo. falar de dois treinadores que aí, na última semana tiveram muito sucesso, tiveram muito na mídia, né, o daí e o, e o Diniz e eu queria começar falando com você sobre o Diniz, cara. Foi um cara que tomou muita pancada, né, pelo estilo de jogo dele, por diferente, por querer jogar. Tem os caras que são apaixonados por ele e tem a rapaziada que acha que ele é uma farsa, que ele só joga bonito, mas não entrega resultado. Em qual lado que você tá aí dessa briga? Tu é Tim Diniz ou tu é hater do TV? <risos>
0: É, cara, no, na semana passada o André Rizek e o Carlos Sereto até fizeram uma brincadeira lá no programa desde na Seleção por TV, que tinha um abaixo assinado para pedir desculpa para o Fernando Diniz, depois da, da vitória é, maiúscula contra o Flamengo. Cara, e assim, eu, bast... eu critiquei bastante o Diniz, eu posso, posso admitir isso aqui. Ainda tenho críticas ao trabalho dele, mas também tem que reconhecer que ele soube reconhecer que o trabalho dele. É, precisava de mudanças e as mudanças ocorreram, de fato. É, até teve um momento do trabalho dele nesse um ano aí, é, isso até é uma coisa que a gente vai falar pro, pro, é, mais para o final aqui, mas ainda teve um, uma parte do trabalho dele que ficou boa porque teve resultado. Isso é um problema muito grande no Brasil. A gente não tem valorizado o desempenho, a gente tem valorizado o resultado. É, a gente sempre dá o exemplo do Flamengo em 2019. Para mim, a diretoria do Flamengo só segue provando que o Flamengo em 2019 foi o acaso. Jesus foi o acaso, não teve nenhum planejamento naquilo que foi feito. Principalmente após demitir um treinador que era sabido que ia demorar para implementar a sua ideia de jogo e demitir o cara em 100 dias depois de uma crise de Covid. Enfim, a gente vê que não tem planejamento no Brasil. E aí, cara, méritos não só para o Diniz, méritos para o Raí que manteve ali a posição, manteve o Diniz mesmo após frustrações gigantes, como a perda da Libertadores na fase de grupos e aquela perda ridícula, isso sim, foi um vexame do São Paulo para o Mirassol no Campeonato Paulista. Entretanto, acho que o Diniz é, falando assim um pouco, me aventurando a falar um pouco taticamente, o Diniz sobre sobre na minha visão mexer no esquema dele. Deixou de jogar com três na frente para jogar com dois. Brenner e Luciano, hoje, talvez sejam a melhor dupla de atacantes do Brasil é, em, em desempenho. Tô te dizendo, eu não estou dizendo, não estou querendo ser aqui o, o falar para ganhar a mídia, estou falando em desempenho mesmo. Atualmente, os dois são absurdos. Quando um decide, o outro decide. É, mal comparando, é, devido às proporções, parece até do Henrique Gabigol, outrora, que pode até voltar essa semana. A gente vai ter o Henrique Gabigol de novo. Enfim, é, o São Paulo, o Diniz, melhorou com essa dupla no, na frente. É, melhorou. O Gabriel Sara está fazendo um ótimo campeonato agora ali. É, o Daniel Alves está começando a melhorar. Eu, eu acho que até a exagero. Quando o Daniel Alves não joga bem, ele é o pior do mundo. Quando ele joga bem, ele é o melhor do mundo. Eu acho que não é assim. Ele estava mal até umas 5, 6 rodadas atrás. Mas agora melhorou bastante. Então, assim, o Diniz também, além disso, só para finalizar, ele aprendeu a jogar em espaço. Eu acho que ele valorizava muito o toque para o jogador. De jogador para o jogador, o jogador chegava no setor, pegava a bola. E ele agora está tocando mais em espaço. Então você vê que tem muito escapado o time de São Paulo. Está sabendo jogar mais assim. E isso é mérito do Diniz reconhecer o próprio trabalho. Parar com aquela, com aquela de professor pardal, de inventar de botar lateral para jogar de zagueiro. Porque melhorava a saída de bola. E trazer o Igor Gomes para fazer a saída de bola. Se o, zagueiro, se o lateral melhorar a saída de bola, não precisa trazer um meio. E ele aprendeu isso, conseguiu botar um volante mais marcador, mas que não perdeu a qualidade no passe, que é o Luan. Então, eu acho que o São Paulo está numa boa caminhada. É o líder por pontos perdidos, né? aquele líder por aproveitamento. É, não posso, não cravo ainda o São Paulo como favorito ao Campeonato Brasileiro, mas tem uma boa chance de disputar E ainda mais que o Campeonato não tomou nenhum, nenhum. Não teve nenhum time que tomou o favoritismo e disparou lá na frente.
1: Pois é, o Diniz é um treinador, como você disse que está aprendendo com erros dele e isso é natural. O Diniz é um treinador de carreira curta, né? É, ele é jovem e a carreira dele também é, é bem curta, então ele, eu concordo com muita das ideias dele, mas concordo também que ele vai aprender muita coisa. E você falou aí do do Brenner, do Luciano, do Sara, foram um jogador que ele foi incorporando no, no meio do trabalho, né? Quando o São Paulo eliminado pelo Mirassol, o São Paulo eliminado na Libertadores não tinha Brenner, não tinha Luciano que chegou há pouco tempo. Enfim, está meio que consertando o time, meio que adaptando o time ao decorrer da temporada. Concordo com você que esse São Paulo ainda, ainda deve apresentar muito jogo bom, muito espetáculo bom e, quem sabe, resultados também para a gente, né? principalmente para a torcida de São Paulo, que está torcendo mais que a gente, pelo resultado positivo. O Diniz já foi treinador do Fluminense, a gente sabe, e hoje quem está lá é o Odair, que numa com uma ideologia totalmente diferente do Diniz, também vai conseguindo seus resultados, né? A gente até chegou a fazer um post aqui na paz não um tempo atrás que o Diniz estava balançando muito, a torcida do Fluminense criticava muito, muito ele. O Fluminense tinha, tava, tinha sido eliminado da Copa do Brasil, tinha sido, foi eliminado da Copa do Brasil pelo Atlético Goianiense, vinha numa fase terrível. O, Diniz, o Adair desculpa, foi mantido e parece que conseguiu virar o jogo, né? Agora a torcida já falava estava o já entra no IME, o Fluminense está em quinto no Brasileirão e parece que as coisas estão andando lá nas laranjeiras, né? Como você vê o trabalho do Odair, Lucas?
0: É, realmente, a empolgação das torcidas no Brasil é uma coisa muito, muito complicada de, de, de se argumentar, né? É, mas, independente disso, o Odair também é outro que eu tenho bastante críticas, é, mas críticas mais né? Eu acho que crítica não é nem bom nem ruim. É construtiva e de, dependendo de como a pessoa absorve. E quem sou eu para ter crítica de alguém? Mas eu, eu acho que o trabalho dele é o trabalho possível. É o trabalho real do Fluminense. Eu duvido que a torcida do Fluminense, se você chegasse para ela no início do campeonato, falasse assim, o time depois de 22 rodadas vai estar em quinto. Tudo bem, tem asterisco, tem time atrás que está com menos rodadas, sei mas eu duvido que a, que a torcida ia acreditar que se você falasse que o time estaria em quinto depois da 22ª rodada, a torcida ia ficar... Caraca! É verdade? Eu acho que ela ia ficar assim, entendeu? Eu não acho que ela ia ficar normal a gente estar tá em quinto Fluminense talvez tenha elencos pior, elenco pior do que do Grêmio, por exemplo, que está atrás. O Fluminense, para mim, tem um elenco no nível ali do Bahia. Tudo bem, Bahia teve um início complicado, não sei o quê. Enfim... É, o daíra ele não faz um jogo agradável de se ver. Você não vê pô, o time do Fluminense dando baile, 3 a 0 fora o baile. Até se via um pouco no, no, no campeonato brasileiro, no campeonato carioca, perdão. É, você viu o, o Fluminense ali jogando, mas você estava com uma equipe de nível muito inferior, tanto que quando pegou até ni, equipes de nível nem tão superior, assim, é o exemplo aí do Atlético Goianiense que tinha só uma organização tática muito boa com o Mancini, foi eliminado na Copa do Brasil, já foi eliminado no sul americano Então, assim, o Fluminense faz o campeonato possível. É, o, o Dair perdeu o Evanilson, que era o melhor jogador fluminense disparado na época que ele perdeu, foi para o Porto. Agora perde o Dodi também, que é assim, talvez era disparado também o melhor do Fluminense. O Nenê começou um o ano, um ano muito bem, mas a gente não esperava que o Nenê ia fazer um ano incrível, porque tá está quase 40 anos. Você não... Não pode esperar que não vá haver uma oscilação, principalmente física, de um jogador jogando quarta e, e domingo toda hora. Teve o, ben, o Gilberto para o Benfica também. Então, assim, com todas as perdas, com tudo que o Odair tem que remendar casos de Covid e tudo mais, o Fluminense, cara, está se superando, na minha opinião, e, e tem mérito do Odair aí, porque eu acho que se fossem outros técnicos, é, talvez ele o Fluminense não estaria nessa mesma posição. Eu dou até um, um só para finalizar, eu dou até um, um exemplo é, de uma crítica que eu tinha ao Odair porque para mim o Inter do ano passado é um time muito maior do que o Fluminense é hoje, é, em termos de peça, e o Daí é, esbarrou num teto naquele Inter do ano passado. Eu acho que. O time jogava bem, jogava bem, mas parece que quando perdeu ali as quartas de final para o Flamengo na Libertadores e aí começou a desandar no Brasileiro, é, se perdeu. E aí o, Ed... o daí no final é demitido, vem o projeto do Cude que, que, enfim, dá errado. Então, assim, tanto o Odair quanto, é, quanto o Diniz só provam que o trabalho no Brasil precisa de tempo. E se não der tempo, não tem resultado. É por mais que haja críticas aos dois trabalhos, que haja perda nos dois trabalhos do Diniz, principalmente, ou daí como eu falei, não se esperava tanto de Diniz, se esperava ganhar com o Mirassol, por exemplo. É, eu acho que que os dois trabalhos são são muito bons e o tempo que você vem dando ao trabalho, daí, por exemplo, podia ter caído depois de quando, depois que perdeu para o Atlético Goianiense. É, então, o tempo que você vem dando ao trabalho ele ele gera frutos e a gente está vendo aí. São Paulo, líder por pontos perdidos, melhor aproveitamento do Campeonato Brasileiro. Fluminense, o segundo melhor carioca. Não tão atrás assim do Flamengo, em termos de pontuação. Mas não tão atrás assim do Flamengo, que era o time que a gente cotava para ser campeão algumas rodadas é, de antecedência. Então eu acho que é isso sobre o Rodair e sobre o Diniz de um modo geral.
1: Sim, sim. Você falou do, do desempenho do Fluminense, da diferença entre o jogo. Talvez o Fluminense esteja numa posição acima da tabela levando em conta o, o que tem apresentado em campo. Né? Eu estava conversando com um amigo tricolor esse final de semana e ele falou assim, cara, eu sei que o Fluminense não vai jogar bem, eu sei que não vai dar espetáculo, a gente só quer que ganhe. A gente só quer que fique lá em cima, que vá para a Libertadores, que dê uma, uma esperança, uma felicidade nesse ponto. né E aí ele falou, cara, se for igual o, o Botafogo fez com o Jair, que também era um time que não jogava, que não jogava bonito, que, que ganhava de 1x0, ganhava de meio a 0 e foi pra Libertadores, eu tô feliz, eu assino embaixo. É isso que você falou no começo. Pô, se você falasse pro torcedor pro Fluminense, tipo, no começo do ano, ah, vocês vão estar em quinto depois de 22 rodadas, assina aqui que vocês vão estar em quinto. Ele assinava com certeza. Se você falar agora, assina aqui que vocês vão pra Libertadores jogando feio, ganhando de meio a 0 Ele assina, né? Eu acho que cada time está num momento e, e o Fluminense está num momento da sua história agora que sabe que não tem um dos melhores times do Brasil, mas pela grandeza que tem de estar tá disputando uma Libertadores, de estar tá disputando ali em cima, de estar tá ganhando os jogos, é uma coisa que alegra o, o torcedor. É, concordo bastante. E só um ponto que eu gostaria de mencionar,
0: dos dois trabalhos do Udair eu já mencionei, que é o, Fa... o Udair, ele não consegue reforços, consegue pouquíssimos reforços e ainda tem perdas. Então, assim... Por isso que eu falo que o trabalho do Fluminense é muito melhor do que a expectativa pré-campeonato brasileiro. É, e o São Paulo também tem tem coisa, coisas boas a, a, a se mencionar. O Fernando Diniz, desde que chegou, ele só teve um reforço, que não foi compra. O São Paulo não fez uma compra, foi o Luciano. O Fernando Diniz fez uma troca entre o Luciano e o Everton. O Everton foi para o Grêmio, que, tá, que o, o Everton, enfim... Na, já não estava mais vendendo São Paulo e o Luciano foi uma aposta que deu certo para o Diniz. Então, assim, Luciano, Gabriel Sara, Brenner, que trouxe, trouxe do Fluminense de volta, são tudo apostas do Diniz que só provam que não, não tem a ver só com a ah, pô, a gente está jogando mal, está faltando posição, contrata jogador ou troca o treinador. Não é assim. Se você der trabalho, você vai colher, mesmo que poucos frutos você vai colher. E aí é o caso do, do Fluminense do São Paulo. Que mesmo que não ganhe em nada, há de se valorizar o trabalho. Porque assim, tem muita gente que fala ah, o São Paulo tem eleição agora, se o Diniz não ganhar nada, ele, ele vai ser demitido. Irmão, você tem que valorizar o desempenho, você tem que ver o que aconteceu de fato. Eu acho que, de fato, o trabalho do Diniz é muito bom nessa altura do campeonato.
1: Você citou aí, só pra gente finalizar, você citou aí o que o Diniz não teve reforços e que o Odaí acabou perdendo. Talvez o que tenha de comum, uma das poucas coisas que tem comum é o trabalho do Diniz e do Odaí, é a utilização dos jogadores da base. Né? São Paulo tem se pautado muito o o jogo em jogadores da base, como Igor Gomes, Brenner, Luan, ganhando espaço agora. O Fluminense tem o Calendari, tem o André, tem o Luiz Henrique. O Evanilson que se tornou protagonista e saiu muito rápido. Né? Então, mostrando que é um caminho também para os times né? olhar para a base e botar os moleques para jogar. A gente fica por aqui. Foi bacana bater esse papo contigo, Lucas, falar de dois caras, dois treinadores que que estão muito em evidência nos últimos tempos, que têm entregado resultado. que Um que tem entregado um jogo mais vistoso ao meu modo de ver, o outro mais é, pela competitividade e tal, mas aí vai do gosto de cada um. É sempre bom falar de futebol contigo, é sempre bom trocar essa ideia com o nosso público. Eles sabem que podem encontrar a gente no Facebook, no Instagram, no Twitter... A gente está fazendo um podcast aqui sempre também, batendo esse próprio com eles. Acompanha a gente, nós contra Onze, nas redes sociais. E é isso. Aquele abraço, Lucas. Um abraço para todos que estão ouvindo a gente. Até semana que vem.